0: Olá Alexandre, tudo bem? Seja bem-vindo aqui com a gente no Manhã RBA Litoral.
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, e bom dia, obrigado pela oportunidade, e bom dia a todos os ouvintes da rádio, o povo trabalhador aí da Baixada Santista.
2: Bom dia, Alexandre.
0: Alexandre, já vamos começar falando do ato que vai acontecer aí na quarta-feira, no dia 9, no dia né? um ato aí pelo ensino 100% remoto e pelo trabalho remoto, aos que possuem comorbidades e que têm mais... De, de, de 60 anos qual, qual é o motivo Por quê E como é que esse ato deve, deve acontecer
1: é, Bom dia, Tânia Boa, boa pergunta é, A categoria dos servidores públicos né, De Santos E especificamente a, a categoria da educação Os professores Os profissionais da educação Cozinheiros, inspetores de aluno e tal Eles têm desde De, de, de desde o começo, né, da, da epidemia e, e, mais recentemente, com mais força, né, é, desde a da questão do retorno presencial, né, é, ou o que o governo chama de híbrido, né, é, uma parte remota, outra parte presencial, ele tem, a categoria tem se reunido, né, praticamente toda semana é, em assembleia virtual, para decidir, para analisar a situação e para decidir né, o que fazer diante da situação, o que os trabalhadores, qual é, a necessidade, né, analisar a conjuntura, olhar os dados, é, verificar os casos, o que está acontecendo em cada unidade e trazer essa experiência para poder fortalecer é, e, principalmente nesse momento, tentar é, colocar um senso um né, na cabeça é, dos governantes, o que é difícil. Né, isso só se faz através da luta. Então, edu, o pessoal da educação é, definiu né, essa reunião, esses trabalhadores, que estaria fazendo um ato agora nessa quarta, né, é, porque nós já estamos aí em mais de 30 escolas, e, aliás, já deve ter avançado, com casos confirmados, né, onde aconteceram casos de Covid, e aí, dentro desse universo, pode imaginar que tem protocolo e tal, mas é, você pode a, até aumentar esse número, porque a gente está diante de uma... Todos já, agora, nesse momento, já espero que tenham entendido. É, nós estamos diante de uma doença que é bem traiçoeira né, e se expande rapidamente. Né, basta ver aí agora a nova cepa, as questões, os problemas né, gerados pela... pela péssimo, irresponsável, e eu diria quase é, assassina a gestão né, do governo federal ao não, ao não fazer o que tinha que fazer em relação ao vírus, à ao vacinação, aquisição de vacinas. Então, é, nós estamos também diante de um quadro onde agora o governo municipal se põe a decretar é, que, independente dos números, né, é quase isso, Independente do que está acontecendo, os trabalhadores com comorbidades, né, ou com doenças que já já diante do vírus, inclusive ainda não tem todo esse estudo, né, e que estava se tomando até agora é, um, um, de forma preventiva, né, esses profissionais de mais idade e com comorbidades, eles vão voltar. Voltar. O, o decreto saiu e, e realmente coloca isso de uma forma geral, né. É, coloca a questão de, de vacinação, com o tempo de vacina e tal, etc. Mas o que nós estamos vendo é que, que a vacinação, e mesmo o retorno presencial, de forma desnecessária, né, quando a gente devia, deveria estar tá praticando aí de, forma, de, de forma contundente, né, um isolamento social e tal, não tem acontecido há algum tempo. Né, a não ser que... que, que que haja alguma opinião contrária, não é o que eu duvido, né? A não ser que seja dessa, dessa gente que ainda está na, na baila do negacionismo, né? Ou na baila do, da, de um discurso que foi feito aí. A, a vacinação não está ocorrendo, né? A, a, de, da forma como deveria ocorrer. Então, é uma fantasia, né? E uma fantasia perigosa perigosa, né? Os números mostram, aliás, a gente apontou aí, servidores, né? para fazer essa análise. Né, para dizer por que, que tinha que fazer um ato para denunciar esse governo, porque é isso, a gente precisa fazer o ato para denunciar, né é, é, para mostrar para a sociedade santíssima, para a sociedade da Baixada, por que a, a, porque as coisas estão como estão, e que que os passos que se toma nessa gestão aí desse governo, eles são equivocados. E passos equivocados diante de uma pandemia, não são passos equivocados que você possa voltar atrás. né? Você não volta atrás. Com morte, você não volta atrás. Você morre. né? E aumenta Alexandre, a expansão do, da morte, e aí você vai fazer o quê? Pedir desculpas? Né? Falar, desculpa, errei.
2: <risos> o Alexandre, até na, na semana passada, a gente recebeu aqui o Flávio Saraiva, e ele comentou desse decreto da volta... É, dos servidores, né? E ele disse que é, vocês, naquela mesma semana, iam protocolar um ofício pedindo uma reunião com urgência com a prefeitura, enfim, para discutir, para pedir a revogação do decreto. É, o que, que avançou? Vocês tiveram algum resultado aí da, por parte da prefeitura? Vai ter alguma reunião nesse sentido?
1: Olha, Sandro, é, até agora a gente, tem a gente tem feito toda essa parte, e aí agora eu vou falar pelo Sindicato dos Servidores. Né, pelo Cine Service Santos. É, nós tomamos muito cuidado com essa parte, parte documental em todos os momentos, né, e a gente documenta e formaliza as coisas com o governo é, nessa relação trabalho, é, o trabalhador e, e o, o patrão, né, porque no nosso caso o patrão é eleito, mas é a mesma relação de trabalhador ou, no caso do seletista, trabalho capital, né, o capitalista. É, nós, nós temos Feito todo o esforço, né? E tá documentado para poder sempre dialogar, né? A partir de um problema, né? É, o governo é, aponta por vezes que, que estaria dialogando, por vezes faz silêncio, né? E se e eu te diria com, com tranquilidade que se nós tivéssemos caminhado algum passo, né, para fazer um diálogo racional, né? E, 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 por racional, eu quero dizer aquele diálogo que você traz dados e que enfrenta a situação né, dentro de uma conjuntura, olhando especificamente também para né? é, o trabalho. Esse governo, não tem, nós não temos avançado com isso. Aliás, pouco, pouquíssimos governos vão, vão fazer isso. Né? A gente tem uma ideia aqui, não, não somos é, pessoas iludidas com isso, né, a gente sabe como que muitos governantes chegam ao poder, né, e, e geralmente tem vários interesses que não são os dos trabalhadores envolvidos por um governo se eleger, né, aqui na região não é diferente, então, é, não, não estamos num bom passo, e se tivéssemos, talvez a gente não precisasse chamar esse ato, né, ou poder fazer, é, precisar fazer aquilo que precisamos fazer, o que precisa é a gente levar para a sociedade e para os trabalhadores a informação né dos absurdos que acontecem e por que que acontecem. Né? Então, é, não sei se eu respondi a sua questão já. <risos> falando, ah, se tivesse é, uma escuta sobre isso e que a gente tivesse é, avançado, a gente não precisaria estar é, fazendo ato na frente do passo. É, tem, temos esses problemas e, e eu, aí eu queria apontar que os, esses problemas aí da, que, que a categoria faz análise, eles não são só esses do decreto, né? Porque se, fosse, se a gente fosse tratar decreto e lei como uma coisa é, que tem um reflexo da, da realidade tão bem feito, né? Tipo assim, as leis realmente dão conta da minha realidade, né? É, a gente sabe que não é assim. Então, várias, vários problemas que têm sido acompanhados por nós e vistos pela categoria, porque é a categoria que enfrenta os problemas, né? como são os trabalhadores dos demais setores que enfrentam os problemas. Esses problemas não, não precisariam, é, inclusive, de lei, se a gente usasse bom senso e, e se fossem os trabalhadores a definir como é que as coisas são feitas. Né? Mas é o governo e aí tem toda essa formalidade. Não sei se eu respondi.
0: É. Respondeu sim, Alexandre. Bom, além dessa luta aí pelo trabalho remoto 100% né? Vocês também estão aí fazendo uma assembleia na, que também vai, vai ser na quarta-feira, né? Para discutir o adicional de titularidade. Queria que você colocasse aí para os nossos ouvintes, nossos internautas, né? Essa explicasse aí essa questão da categoria
1: sim é, o adicional de titularidade né ou seja é, nós a, a categoria fez uma luta muito grande para ter um plano de carreira né e ao final de, em 2012 ao final dessa luta que envolveu é, todos os setores envolveu eleição de representantes nos, nos locais discussão né é, envolveu olhar para outros é, planos de carreira que existiam e tal nós tivemos um plano de carreira finalizado, né? É... E no final, na relação de forças com o governo, ou seja, quando a categoria tinha uma proposta de plano de carreira e o governo tinha outra, que aliás o governo tinha uma que pagou para a FGV é, adiantado duzentos e tantos mil e que não saiu do papel, né? Pra você ver como é que é, como são os absurdos, né? Ou seja, quem está me escutando aí, o contribuinte, né? Tem que olhar exatamente o Santista e é, é, tal, que ó é, se gasta dinheiro, e não é do dinheiro do bolsinho do patrão, não, é do seu, do, do, do contribuinte. Né? Então, 200, 200 mil foram para o espaço, né, na mão de alguém. Então, é, tinha esses dois planos. Né? No choque, né, ou seja, na, na relação de força ali, na, na luta, a categoria conseguiu implantar é, várias, várias medidas e conseguiu é, avançar entre eles o adicional de titularidade, que é o quê? Conforme o trabalhador se especializa, certo? É, então, vou dar um exemplo. Eu sou um oficial de administração, né? ou a gente diz um ajudante a geral administrativo na prefeitura, né ou, 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 eu sou o severino administrativo. Então, assim, é, eu sou de nível médio. Né? Se eu tenho um, um diploma né, de faculdade, de curso e tal, de, de nível superior, né, a, nesse momento o plano de carreira, então, se postulou, botou adicionais. Né, qual, é, qual era adicional? A, a, o fundamento de ter um adicional de título, né, ou seja, que é aquilo que não está especificado para você fazer prestar o concurso público, né, ou seja, um, um título, a, a faculdade, se você entra com nível médio, ou mesmo mestrado, doutorado, e por aí vai. Era, é justamente que o conhecimento qualifica. O conhecimento não desqualifica ninguém. Então, você traz, é, através do conhecimento do avanço científico, do avanço de conhecimento, né? é, você traz uma qualificação para dentro do serviço público. Né? Então... Uh... Esses adicionais foram colocados nesse plano de carreira. O que, que o governo fez né, é, no último, a última gestão aí do seu Paulo Alexandre Barbosa? Ele é, que, que quis regulamentar e mudar né, os critérios pelos quais se dão o adicional de titularidade. E aí, eu, te, eu tenho que dizer que, para a categoria, seria ótimo regulamentar. Seria muito bom regulamentar, certo? É, Para o servidor público, o que está escrito, o que é regulamentado e tal, é importante, né? porque não deixa brecha. Agora, é, é aquele negócio, né? fez a coisa tirando da cartola, sabe, sem dialogar? Não dialoga, tira da cartola, né? faz um plano ideal, achando que tal, colocou, né? é, além de, de impedir, as pessoas que estariam em estágio probatório, estágio probatório para o servidor público é de três anos, né, é, é tem, colocou que ia impedir a aquisição desse adicional de titularidade durante esses três anos, como se o servidor público, a, ao sair de casa, mesmo estando em estágio probatório, então, prestei um concurso, ótimo, entrei, primeiro ano, não, mas, sabe, eu tenho um, um, um mestrado, ou eu tenho uma qualificação superior, não, não, é, querido, Aí o governo pensa assim, ele fala, ó, quando você sair de casa, tu deixa lá o seu conhecimento, bota ele dentro da gaveta e vai trabalhar. E não leva o seu conhecimento, tá bom? É isso que eles estão propondo. Então, assim, é como se te pudesse não qualificar é, alguém a partir do momento que ela tem um conhecimento. Né? Então, eles estão propondo isso. Eles estão propondo que tenha uma comissão, né? isso o último governo, e aí ele já tinha tirado, é, parado essa pauta lá na, na câmara, porque a categoria fez a luta e falou: não, isso está errado. Tem problemas isso aí. Isso aí tem problemas. O último governo parou, né? ele está colocando como se fosse assim, ah, então vamos, vamos fazer uma, uma ordem onde eu vou ter uma. onde vai ter uma comissão que vai avaliar né, se o curso que a pessoa fez é válido conforme a função dela e tal. Só que ele deixa tudo subjetivo. Essa comissão não se sabe de onde vem, não se sabe quais os critérios, não se sabe se vai ter participação da categoria, porque duvido que tenha, mas assim, né? É, então, tudo fica subjetivo. Vai ser a comissão que fará esse, esse, essa avaliação sobre os critérios, se a pessoa recebe ou não recebe, se o curso tem a ver com a área de atuação dela ou não tem, outra bobagem, né? Outra idiotice, porque é como se o conhecimento por exemplo, você faz uma faculdade, vamos lá, Sandro, o Sandro é jornalista, o Sandro faz uma, uma faculdade de línguas, viu, Sandro? Uh, ou faz uma faculdade, um mestrado e tal, e aí não tem a ver com jornalismo, né? É, é... Mas quem define isso? Né? E outra coisa, quando você faz uma, um quando você avança no conhecimento, você vai para a faculdade ou vai fazer um mestrado, você aprende diversas ferramentas que são da prática, né, e da teoria que você vai usar metodologia organização né é, você aprofunda a compreensão teórica e consequentemente você pode levar isso para a prática né então você não adquire só um conhecimento específico como gostariam alguns né achando que o conhecimento é específico você adquire um conhecimento mais amplo mais profundo de algo de uma forma de ver o mundo e tal, que se chama teoria, né, e que é parte do conhecimento científico. Então, o que o governo está fazendo, é, ele, ele deixou isso morto lá na Câmara dos Vereadores, né? e aí, surpreendentemente, da noite para o dia, ele resolveu que o projeto tinha que andar. né? O diálogo com a Câmara, vocês sabem, é complicado. Os três vereadores de oposição se colocaram contra o projeto, a, a, é necessário dizer, a Thelma, o Chico Nogueira e a, a Débora, né? mas é, tem aquele rolo, rolinho compressor, né, que é a bancada toda da situação que atua é, bovinamente, né? como a gente vai falar, um bovino. Né? Mandou, o prefeito mandou a carta e acabou. Né? Então, no, com a Câmara é, tá, é outro diálogo péssimo. Né, péssimo no sentido de, de essa, dessa trupe toda aí. Não dá nem para qualificar nada. Aliás, geralmente, quando o voto é contra nós, eles se comportam é, quase sempre de forma bem, bem complicada.
2: Alexandre, você tocou num ponto bem importante, né, porque é, quem acompanha a sessão da Câmara só ouve um lado da história, né? Porque a gente, até por dever de ofício, acompanha as sessões e sempre é solicitado um momento para os servidores conversarem, apresentarem isso publicamente, mas isso nunca ocorre por uma questão do regimento da Câmara. Então, as pessoas que acompanharam a sessão, uhum. ouviram alguns dos vereadores falando, dá a impressão seguinte, bom, o projeto chegou em 2019 e o sindicato não fez nada, só agora quer fazer, e essa tua explicação foi muito importante assim para elucidar né, como que deu essa negociação, né? enfim. E até queria tirar uma dúvida com você, é, você falou, no teu caso, né, você é oficial administrativo, que é uma grande parte dos servidores, é, isso ocorre. Aí Estou dando um exemplo hipotético. O cara se especializa na área da saúde, que é a secretaria onde ele atua. E, às vezes, por uma desavença política, ou uma perseguição com o chefe de departamento, manda o cara para uma outra secretaria. Isso ocorre na prática ou não? Por exemplo, ó, o servidor que está na saúde tem esse direito, né, tem esse adicional. Jogam ele a partir de agora, vai na Secretaria de Serviços Públicos, e ele, em tese, perde, isso ocorre na prática ou não? Normalmente o oficial administrativo fica na própria secretaria, enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Isso pode ocorrer, eu... né? Pode ocorrer sim, Sandro, pode ocorrer. E, e geralmente, e às vezes ocorre mesmo, tá? Ocorre na prática. O que. O que eu, eu sempre. Peço para os nossos colegas aí, e os trabalhadores que estão escutando para a gente nos, nos ponderarem o seguinte: imagina que a prefeitura de Santos seja uma empresa. Se a prefeitura de Santos fosse uma empresa, ela seria a maior empresa. Concorda? Ela tem 11 mil e tantos servidores é, de 11, está caindo, inclusive, né? Porque o governo não faz concurso é, e quer terceirizar. E seria a maior empresa da região concorda? De certa forma, em número de, de tal, e também arrecadação e tal. E seria uma das empresas mais complexas. Porque uma coisa é você ter uma empresa, né, por exemplo, a Usiminas, né que tem tecnologia tarará, embarcada, que faz né, é, toda a parte de metal, aliás, apesar de estar sendo desmontada agora também, mas uma coisa é isso mas é um setor específico na prefeitura né, nos serviços públicos a coisa é bem mais complexa você tem uma área da saúde nossa só de olhar para a saúde já dá medo né tem atenção primária secundária terciárias tem os pontos socorros hospitais aí você tem ou seja você tem todos os caracteres humanos da área de saúde da educação a mesma coisa extremamente complexo cultura complexo serviços públicos é, serviço, assistência social, né, o desenvolvimento social, como agora estão chamando. É, então, é, é uma área, são áreas extremamente complexas. Ora, quando um, um servidor, por exemplo, mesmo que, que um como eu, um oficial de administração, né, que passa num concurso e tal, e eu, pegando o meu caso, que fui trabalhar na saúde, né, a gente acaba, você, acaba se especializando na área da saúde, né. Posso ser oficial de administrativo na educação? Posso porque tem oficial de administração na educação. É um cargo e tal. É diferente de um médico. Um médico não vai atuar lá na, na, na assistência social ou na de serviços públicos. dificilmente porque não tem o espaço. É muito específico da saúde, né? Mas muitos servidores não são. E acaba desenvolvendo um conhecimento, né, que, que inclusive, vira patrimônio público, porque, assim, o governo muda. E, geralmente, quando o governo muda, eu devo dizer para vocês... Que aparece um monte de né? Que, não são, que são especialistas em alguma coisa, mas não são especialistas em serviço público, nunca viram o serviço público, ou quando viram, viram é, amplaçã, que não tem ideia da prática, não tem contato com a população, não entende os problemas decorrentes e tal, podem inclusive vir com muita teoria, pode ter mestrado e tal, etc. Mas, assim, é, a questão é: quando mudam os governos, mas os servidores não mudam assim de uma hora para outra. Então, quem realmente faz o serviço público, o né, na, na, na serviço público que a população necessita, não é o governo. Porque o governo muda. Né, e o servidor, é, espero, porque agora, inclusive, a gente vai ter uma reforma administrativa, aí que, né, mais um aprofundamento na, é, na reforma, um desmonte né, de serviço público. É, então, assim, são vários conhecimentos que são gerados com isso. Isso vira um patrimônio. Então, acontece de, de servidor ser, ser deslocado por perseguição política e tal? Sim. É difícil comprovar? É. É difícil comprovar que. que e tal, porque precisa ter alguns elementos, inclusive, que muitas vezes não são racionais. Por exemplo, eu sou oficial de administração. Atualmente, eu estou liberado para o sindicato. Né? A única coisa que eu recebo é o meu salário. Assim que eu voltar para a minha base, lá na saúde, né, é, e onde eu sou lotado, né, onde é que eu fico no, no organograma? Eu estou lá no gabinete da Secretaria de Saúde. Por quê? Porque todos os direitos, quem está liberado fica lá para receber, porque eu tenho que ter um centro de custo né, para receber meu salário. É, é obrigatório, mas eu estou liberado. Quando eu estiver na minha base, por exemplo, e se o governo, o governo de plantão resolver que a bem do serviço público, Olha só, essa é a argumentação. A bem do serviço público. Eu vou ser deslocado para atuar lá na educação, lá no Caruara, né? eu vou ter que ir, porque o serviço público é isso. Né? Eu, eu, eu prestei concurso para dentro do município de Santos. Se a minha meu cargo permite, inclusive eu trabalho em setores diferentes, e tal. agora, a, a, o que acontece é que muitas vezes se dá por, por uma perseguição, ou por um problema de trabalho que tem a ver com o ambiente do trabalho, não com, com as altas esferas, né? E aí querem deslocar as pessoas sem ter um diálogo. E muitas vezes é uma burrice, né? Porque acontece de ter ótimos servidores, e você, ao deslocar para outro, outro setor e tal, você não repõe aquele que precisava, e aí vai embora com ele, inclusive, uma prática. Então deixa um vazio, deixa um buraco. Não sei se eu me estendi demais. É, ou abordei o que você realmente perguntou, Sandro. É, não, era isso mesmo, Alexandre.
2: E eu até queria aproveitar e fazer uma outra pergunta, que é uma luta aí que vem já de muito <risos> tempo na, na diretoria do sindicato, que é a questão da terceirização é, das cozinhas. Né? Até no mês passado, se eu não me engano, a prefeitura lançou um edital para terceirizar o setor. Queria saber como é que está essa luta, ó, Alexandre.
1: Então, essa terceirização das é a, é a ela, ela iniciou anteriormente a isso, né, ela foi meio barrada é, pela situação, é, a categoria fez assembleia, é, nós colocamos, inclusive, isso no, no, documentalmente né, é, e tal, e tentamos encampar, como a gente sempre faz, uma luta, né, movimentar a categoria para uma luta. É, existiam as, as cozinhas, a prefeitura, né Tinha uma espécie de convênio com o Estado Então, algumas, as cozinhas do Estado Tinham servidores públicos municipais atuando né, Por causa desse tal convênio é, O Estado de São Paulo, o governo de São Paulo Aliás, é do mesmo partido aqui do, do, do Cidadão em Santos, né ele é de, uma, de um tipo de política, o PSDB, que vem de leis lá do seu Fernando Henrique Cardoso, bem lembrou aí o Pardal, né, que pensa é, num Estado, na cabeça deles, onde você tem é, uma garantia de espaço para a iniciativa, tal da iniciativa privada, né, ou a particular, os interesses privados. Que foi o que o Fernando Henrique fez lá, dividindo o Estado entre, falando, ah, você não pode gastar mais do que 50. A tal da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que o pessoal acha que fundamentalmente foi importante para a questão da responsabilidade, mas pra, o que ela serviu mesmo foi para é, é, garantir uma reserva de mercado para a iniciativa privada. Né, e isso acontece por meio das terceirizações né, ou seja. É, e, e as cozinhas, né? Essa essa parte de alimentação, é, nós temos colegas que estão trabalhando aí na, nas cozinhas e elas podem dizer e eles podem dizer melhor que eu, onde você tinha você tem uma situação de, de assim de não reposição do quadro, ou seja, não 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 haver concurso, né? Para cozinha, então é, muitos afastamentos, porque aí o serviço o serviço já é pesado, é um serviço pesado que estoura, dá problemas, inclusive, né, nas articulações, dá problema para as mulheres em relação aos, a, 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 até aos ovários, porque a questão calor, frio, calor, frio, calor, frio, né, é, traz uma série de danos, né, danos à saúde, e, e são danos derivados do trabalho, né, e quando você não... Quando, quando Os governos não repõem, ou seja, numa cozinha, você tem dois ou três cozinheiros, né, cozinheiras, que precisam, e aí dependendo do, do, da escola e tal, é, se esforçar demais, trabalhar demais, né, e, e acaba, vai, vai deixar a saúde. Né, vai deixar a saúde, vai deixar uma parte da sua vida no trabalho. Então, é, o que, que o governo está fazendo é que pegou que sempre foi um, um, um desejo desse, desse governo, é tentando terceirizar e aí tentando fazer pelas beiradas. Né? Começo terceirizando, dizendo, olha, eu vou trazer meus, os cozinheiros de volta para a prefeitura, vou terceirizar dos, a do Estado, e já no embalo, eu já vou de, terceirizar também o de algumas escolas municipais. Brecou lá atrás, né, porque teve problemas de licitação e tal, a categoria fez alguma, é, fez manifestação em cima dessa terceirização e tal, e aí de forma que ficou muito minguado inclusive, né, pela conjuntura, pela pandemia, e agora eles estão retomando. E aí é, tem, uma par, tem uma parte disso que vai fazer o seguinte, inclusive, eles vão terceirizar é, para uma empresa, para duas empresas, é, para empresas, né, é, para colocar cozinheiros nesse local das escolas e tal. E, inclusive, o que nós detectamos é que, inclusive, vão colocar... Esses cozinheiros terceirizados, né? Que já é uma relação bem complicada, né? Como é que eles ficam como trabalhadores? Porque, ou, porque assim, você não pense que a iniciativa privada tem solução mágica, né? Para o problema físico que se dá nos trabalhadores e nas trabalhadoras. Porque não tem, né? É, vai colocar mais trabalhadores recebendo menos, né? E aí, como acontece em muita indústria, quando a pessoa começa a dar os problemas de saúde, começa a rotatividade. Porque a indústria, inclusive, as empresas têm isso preparadinho na sua cabeça, no seu, na sua rotina. Né? Dois anos e meio, três anos, já dá rotatividade. Por quê? Porque quando a pessoa começar a mostrar os problemas físicos adquiridos do trabalho, ele já está fora. Né? E aí fica, inclusive, difícil, muitas vezes, fazer a relação entre o trabalho... E a perda da saúde física para fins de, de. e tal. Ou seja, a classe trabalhadora vai sendo explorada, mais explorada, com vínculo é, de emprego menos, é, com menos direitos, com menos garantia, e vai perdendo a sua vida. Né? Que é isso que a indústria, aliás, muita gente sabe que a indústria faz. Então a terceirização nas cozinhas é nessa conjuntura inclusive que é onde é difícil a categoria se, se movimentar é é um processo que a gente tem lutado desde sempre aí inclusive a gente faz aí é, uma luta grande que tem que se expandir né é, a gente tem um tem um instrumento chamado ataque aos cofres públicos né que traz bastante ataqueaoscofrespublicos.com.br que traz bastante do que é a terceirização na saúde, mas também em outras áreas. Né? Agora a terceirização, inclusive, está se expandindo até nos menores lugarzinhos onde dá para tirar algum dinheiro, né? do, do, e é o dinheiro desse contribuinte aí que está no, nos escutando aí na rádio. Não é, 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 é seu dinheiro que vai pagar isso. E aí no, o nosso dinheiro vai pagar um trabalhador com menos direito, vai, trabalhar, vai pagar um trabalhador com mais risco. Né? tudo isso vai ter um custo social muito grande.
0: Isso aí, Alexandre. Chegamos aqui ao finalzinho desse nosso bate-papo super importante, super esclarecedor, né? super necessário para que a categoria e a sociedade também entenda aí a luta dos servidores. Queria agradecer a tua participação, a tua disposição de estar aqui com a gente no Manhã RBL Eleitoral. Com certeza... Haverá outras oportunidades para o pessoal do Sindicerve estar tá participando, porque é, precisa informar, é preciso esclarecer mesmo.
1: Obrigado, Tânia. Eu repito as palavras do Pardal aí. Né? É importante para nós ter esse instrumento aqui que vocês fazem. Né? A gente tem visto a mídia, aliás, não é de se esperar muita coisa, mas a grande mídia... É, não cobrir né, aquilo que é de necessidade da população. E obrigado novamente a todos os ouvintes aí da RBA É ao Sandro e a você.
2: Obrigado, Alexandre. Um grande abraço.